0: Hace muy pocos días, Apple lanzó su última actualización para iPhone y iPad, iOS 15. Esta nueva actualización reducirá la información que se recolecta a través de emails, por lo que si utilizas este canal y no tomas las medidas adecuadas, las ventas de tu negocio se pueden ver afectadas. Es por eso que en este episodio te voy a explicar en qué consiste esta actualización y las 5 acciones que debes seguir para adaptarte. Hola, mi nombre es Felipe. Bienvenido a Aprende y Vende. El objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Cada semana, específicamente los jueves, comparto episodios contando cuáles son las estrategias que estoy utilizando con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu empresa. Y el día de hoy quiero hablar de un tema del cual se ha estado hablando bastante estos últimos meses y son las actualizaciones de Apple. En abril del 2021, Apple lanzó su actualización para iPhone y iPad iOS 14.5 y cambió la forma en la cual se recolecta a través de anuncios. Por lo que si haces anuncios en Facebook e Instagram, hay algunas medidas específicas que debes haber tomado para poder adaptarte y que de esta forma las ventas de tus campañas no se vean afectadas. Si no sabes en qué consiste esto de iOS 14, te recomiendo que escuches el episodio número 58 de este podcast. Sin embargo... El pasado 20 de septiembre del 2021, Apple lanzó una nueva actualización que se llama iOS 15. Y va a estar disponible también para iPhone y iPad. Para MacBook, esta actualización va a estar disponible a finales del 2021, entre noviembre y diciembre. Esta nueva actualización de Apple tiene distintas funcionalidades. Mejoras en FaceTime, mejoras en los chats de mensajes, etcétera pero hay una funcionalidad que toca directamente un área del marketing digital. Esta funcionalidad se llama Mail Privacy Protection y la traducción sería como protección de privacidad por email. ¿Y en qué consiste? En que las personas cuando estén utilizando la aplicación de email de Apple o estén utilizando Safari, que es el navegador de Apple, van a ver un aviso que les va a preguntar si quieren proteger su privacidad por email si le dan clic que sí, lo cual es lo más probable además la forma en la cual lo están planteando, las personas van a recibir dos, eh, digamos que protecciones adicionales de Apple en sus emails la primera es que Apple va a bloquear la dirección IP con la cual están abriendo los emails, esto qué quiere decir que las empresas que les envían emails no van a saber ni en qué ciudad ni en qué estado se encuentran, únicamente en qué país y la segunda medida es que Apple va a abrir de manera preterminada todos los emails que reciben estos usuarios. De modo que las empresas que les envían emails no van a saber quiénes lo abrieron o quiénes no. Simplemente les va a llegar información de que todos los terminaron abriendo. Esto no quiere decir que Apple va a leer tus emails, simplemente que van a disparar el código de si un email se abrió o no para que se oculte esta información de cuando hayas abierto un email efectivamente. Estas dos medidas van a impactar entonces un área del marketing digital que hasta el momento digamos que había estado inmune a las actualizaciones y es email marketing. Con iOS 14 se cambió la forma en la cual se recolecta información a través de anuncios. Con iOS 15 la información que se recolecta a través de emails, especialmente las tasas de apertura de emails o como se les conoce por su nombre técnico, Open Rates. Y la ubicación de los suscritos, específicamente ciudades y estados. La información de países siempre la vamos a poder recibir porque eso ya se hace con proveedores a nivel global. No se hace directamente a través del de computador o el dispositivo iPhone o iPad. Así que si estás utilizando email marketing para generar ventas para tu negocio, te recomiendo que escuches estas cinco recomendaciones que te voy a dar para adaptarte. De modo que las ventas que generas por este canal no se vean afectadas. Leí toda la documentación de iOS 15 y por el momento no hay ninguna otra medida que impacte, por ejemplo, anuncios. Entonces con iOS 15, eh, toda el área de marketing digital relacionada a anuncios va a seguir eh, tal y como estamos hasta el momento. Y de hecho, esperé a propósito a que saliera iOS 15 para poder hacer un episodio con las medidas exactas que se deben tomar. Porque desde junio, es decir, tres meses antes de que saliera, ya habían algunos rumores de que iba a traer, que no, y por lo tanto... Leí algunas noticias falsas porque cada vez que Apple lanza una nueva actualización digamos que hay mucho ruido al respecto, pero prefería esperar para darte de esta forma la información real de cuáles son las acciones que debes tomar. Así que cuáles son las cinco acciones que debes tomar para adaptarte a iOS 15. La primera medida que te recomiendo que hagas es que revises cuántas personas en tu lista de emails pueden verse impactadas en tu plataforma de email marketing ya sea MailChimp, HubSpot, ActiveCampaign, Clavillo, etcétera, Hay muchísimas y de hecho todas son relativamente similares. Te recomiendo que crees un reporte que te muestre cuáles son los navegadores que las personas están utilizando para abrir tus emails. Te recomiendo que selecciones como rango de tiempo 90 días. Es digamos que el rango de tiempo recomendado un trimestre. Y al crear este reporte puedes ver qué cantidad de personas están abriendo tus emails. A través de Safari, a través de la aplicación de Mail de Apple, a través de Gmail, a través de Google Chrome, etc. Descargas esta información, eh, puede ser perfectamente a un documento de Excel y luego quiero que sumes tres navegadores. La aplicación de Email de Apple, la aplicación de Safari para celular y Safari para escritorio, ya que estos van a ser los tres navegadores que van a estar impactados por Mail Privacy Protection. Si por ejemplo alguien tiene un iPhone y utiliza Gmail para revisar sus emails, no se va a ver impactado porque esta aplicación es de Google y por lo tanto no va a tener el aviso que puede bloquear cuántas personas están abriendo tus emails y dónde se encuentran. Entonces, una vez sumas estas tres eh, filas, vas a saber el porcentaje de tu lista de emails que va a ser impactado. Este porcentaje varía dependiendo del de mercado en el cual se vende. Y el precio del producto o servicio. Pero por lo general puede estar entre un 20 y un 50%. Así que con esto ya vas a tener una idea de cuál es la parte de tu lista de emails. Que sabes que vas a recibir información sobre tasas de apertura equivocada. Luego de que has hecho esto. La segunda medida que te recomiendo que tomes. Es que actualices tus segmentos y tus flows con métricas que van a seguir disponibles. Como así Felipe. Algo fundamental dentro de email marketing es que segmentes tu lista. Yo personalmente me especializo en anuncios, pero participo bastante en las estrategias de email marketing de mis clientes porque es un canal con el cual también generan ventas y al final todo suma. Y dentro de email marketing, algo fundamental es que se creen segmentos con cómo las personas se están compartiendo dentro de tu lista de emails para que no le envíes emails a toda tu lista porque hay personas que puede que hace seis meses no habrá ningún email y si les sigues enviando emails eh, Gmail o, o por ejemplo um, Hotmail se van a dar cuenta que estás enviando spam y tus emails van a llegar a correo basura entonces algo fundamental es por ejemplo crear un segmento con las personas que están comprometidas con tus emails, por ejemplo personas que han abierto tus emails en los últimos tres meses, sin embargo como esta métrica de tasas de apertura u Open Rates va a dejar de ser confiable por eh, esta actualización de Apple, toca actualizarla. Y en vez de utilizar como criterio cuántas personas han abierto nuestros emails para determinar si una lista está comprometida o no, tenemos que usar otras métricas que van a seguir siendo confiables, como por ejemplo clics, eh, conversiones, sesiones o fecha de creación. Entonces, Puedes actualizar tus segmentos y que en vez de que digan personas que abrieron emails en los últimos 90 días, coloques personas que por ejemplo le dieron clic a un email, personas que visitaron mi página web porque tu plataforma de email marketing puede detectar eso y si alguien visita recientemente tu página web y está en tu lista de emails, va a entrar dentro de ese segmento. Generalmente se llama activo en sitio o sesiones. Son como los dos términos que usan las plataformas de email marketing. También puedes utilizar, por ejemplo, conversiones. Si alguien te compró recientemente o, no sé, llenó alguno de tus formularios, agente una cita, una demostración, etcétera, cual sea la conversión para tu empresa, también puedes incluirla dentro de este segmento o incluso fecha de creación. Alguien que recientemente se unió a tu lista de emails también está caliente. De hecho, estas son las cuatro métricas que estoy utilizando ahora con las empresas para prepararnos frente a iOS 15. clics, sesiones, conversiones y fecha de creación. Sin embargo, estas métricas son mucho más específicas que simplemente abrir un email. Porque que una persona le dé clic, que nos visite o nos compre ya, son acciones que requieren una intención mucho mayor. De modo que si utilizamos el mismo rango de tiempo, por ejemplo, 90 días, ¿qué va a suceder? Este segmento va a ser mucho más pequeño. Si originalmente, no sé, personas que abrieron emails... En los últimos 90 días. Eran 10.000. Con estos nuevos criterios probablemente va a ser 5.000. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a hablarle a una parte mucho más pequeña de nuestra lista. Y tampoco es recomendable. De modo que además de actualizar cuáles son las métricas que vas a usar. También debes actualizar los rangos de tiempo que vas a tener en cuenta. Y a nivel general estoy recomendando ampliarlos. De modo que ya no sea personas que abrieron mis emails en los últimos 90 días. Sino personas que les dieron clic que visitaron mi página web, que hicieron alguna conversión o que se crearon en los últimos 180 días. Si ¿Sí ves con esto, estamos actualizando las métricas y estamos colocando un rango de tiempo para igualmente hablarle personas que están comprometidas con nosotros, pero al ser unas acciones más específicas, tenemos que ser más flexibles en cuanto tiempo vamos a permitir. Y con esto vas a mantener el tamaño de tu segmento que está comprometido, que originalmente era de 10000 con este nuevo rango de tiempo y estas nuevas variables puede estar alrededor de 9.000 o 10.000. Y con la ventaja de que ninguna de estas métricas está siendo impactada por iOS 15. Esto es con tus segmentos. Por otro lado, en email marketing hay algo que se conoce como flows y son emails que envías de manera automática. Por ejemplo, si alguien visita tu página web y agrega un producto al carrito, pero se va, hay un flow que se llama carritos abandonados y puedes automatizar emails para que le lleguen recordatorios a las personas. Estoy seguro que algún día lo habrás visto en alguna tienda online que hayas visitado. Y si tienes, por ejemplo, un e-commerce, te recomiendo que hagas esto. Funcionan muy bien estos emails, digamos que se envían en piloto automático y te pueden ayudar a subir tus ventas fácil entre un 10 y un 15%. ¿Qué va a suceder? Que si tienes flows que dependen de comportamientos de tasas de apertura, van a dejar de funcionar. Por ejemplo, hay un flow muy importante que se llama limpieza de emails. Y es que si alguien no ha abierto alguno de tus emails, por ejemplo, los últimos 90 días, es decir, esa persona como que se está empezando a enfriar, entra a un flow en el cual le enviamos emails automatizados para reenganchar a esta persona. Por ejemplo, podríamos decirle: eh, Tenemos un regalo especial para ti, le puedes dar, no sé, eh, un cupón de descuento, un regalo, una asesoría. Le puedes enviar alguno de tus mejores contenidos. Digamos que el objetivo es mantener a las personas comprometidas con tu marca. Y luego, si después de todo este flow que normalmente puede durar entre 15 y 30 días, las personas no se reactivan, luego se pasan a una lista que está mucho más fría y sabemos que no tenemos que enviarle emails para proteger la tasa de entregabilidad de nuestros correos. Es el nombre técnico eh, para que no lleguemos a spam. ¿Qué va a suceder? Que este flow de personas que han abierto un email, por ejemplo, en los últimos 90 días, ya va a dejar de ser confiable. Entonces, tienes que actualizar esos flows que dependan de tasas de apertura con métricas que siguen disponibles. Y ya las vimos. Fecha de creación, clics, sesiones y conversiones. Y también te recomiendo que amplíes un poco los rangos de tiempo de estos flows, tal y como vimos con los segmentos. Para que tu estrategia de email marketing siga siendo efectiva. Una vez ya has revisado cuántas personas en tu lista de emails pueden ser impactadas y además has actualizado tus segmentos y tus flows con métricas que van a seguir disponibles, la tercera medida que te recomiendo que tomes es que no haces tus decisiones en tasas de apertura, sino en clics y conversiones. Una de las medidas más importantes en email marketing siempre ha sido la tasa de apertura para medir Qué tanto las personas están interactuando con nuestros emails. Y si, por ejemplo, nuestra tasa de apertura normalmente era un 25% y enviábamos algunos emails que estaban en el 30 o 35, decíamos perfecto, hay más personas abriendo estos emails, estos temas les interesan más y podíamos ajustar nuestras estrategias. Sin embargo, como la tasa de apertura va a dejar de ser una métrica confiable, tenemos que basarnos en otras métricas. Entonces, ya no vamos a mirar tasas de apertura, sino tasas de clics. Y lo mismo sería si, por ejemplo, tu tasa de clics promedio está en un 2% o 3%, si envías emails con un 5% dices, perfecto el contenido de estos emails, les está gustando y así también vas a poder ajustar tus estrategias. O incluso también puedes utilizar conversiones. Cuántas ventas, cuántas demostraciones, cuántas citas están generando cada uno de tus emails para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Es decir, que la métrica con la cual determines el éxito de tus emails deje de ser tasas de apertura y sean, mejor, tasas de clics y cuántas conversiones están generando, ya que estas métricas no van a ser impactadas por iOS 15. Además, si haces pruebas con tus emails, porque, por ejemplo, puedes enviarle un email a la mitad de tu lista. Y otro email a la otra mitad de tu lista para determinar cuál de los dos funciona bien. Eso se le conoce como una prueba a y es fundamental también para constantemente mejorar tus estrategias. Te recomiendo que el criterio ganador deje de ser la tasa de aperturas. Porque en el momento de crear esas pruebas puedes decir, quiero que se determine el ganador según el que tenga más emails abiertos. Ya eso no va a funcionar, entonces tienes que cambiarlo y decir... El que tenga más clics o el que tenga más conversiones. Estas son configuraciones que puedes hacer dentro de tu plataforma de emails al hacer estas pruebas AB. Pero la clave es que ajustemos cuáles son nuestras métricas claves según las que van a seguir siendo disponibles. Principalmente clics y conversiones. La cuarta medida que te recomiendo que tomes es que utilices UTMs para medir los resultados de tus emails en Google Analytics. ¿Qué son los UTMs? Son etiquetas que podemos agregar a los links de nuestros emails para luego poder encontrar esta información en Google Analytics, que es una plataforma gratuita para obtener métricas dentro de una página web. Y si tienes una página web, te recomiendo que instales Google Analytics, es fundamental. Así que cuando entres a Google Analytics, luego puedes ir a un reporte que se llama adquisición canales. Y ahí vas a poder encontrar, por ejemplo, los emails que estás enviando a través de tu plataforma de emails y cuáles son los resultados que están generando dentro de la página web. ¿Cómo puedes hacer eso? Con UTMs. Entonces, te recomiendo que en tu plataforma de email marketing siempre agregues UTMs. Todas tienen esa opción. Eh, puedes buscarlo generalmente en la sección cuenta como seguimiento UTM. Y ahí vas a poder configurar esas etiquetas que vas a agregar a los links de tus emails. Y dentro de Google Analytics buscas ese reporte adquisición, canales, y ahí Google te muestra, por ejemplo, las ventas que has generado por email. Pero puede ser más específico. Hay como un submenú que se llama medio, y si seleccionas email, te va a mostrar específicamente los emails que tienen los UTMs, que de hecho te recomiendo que sean todos, por lo que ambos reportes deberían ser lo mismo. Y además, dentro de este reporte de emails, puedes luego buscar un submenú que se llama campaña y puedes colocar, por ejemplo, el nombre del email específico que enviaste, esa campaña, y dentro de Google Analytics vas a ver el resultado de ese email puntual, con la ventaja de que vas a ver, por ejemplo, cuántos usuarios envió ese email a tu página web cuál fue la duración promedio de esos usuarios en tu página web, si interactuaron más con tu sitio web, quizás estuvieron 2, 3, 4 minutos. También cuántas conversiones generaron, ya sean compras, registros, etcétera. Y de esta forma vas a tener una visión mucho más amplia de tus resultados de email marketing. Por ejemplo, si detectas que tus emails están enviando muchas personas a tu página web, pero por alguna razón no están convirtiendo, quizás el problema es de tu página web y tienes que mejorar un poco la experiencia de usuario, el destino de tus emails, eh, cuál es el flujo o el paso a paso que siguen las personas para comprarte y de esta forma que tu estrategia de email marketing sea mucho más efectiva. Ya que los emails, tal y como por ejemplo los anuncios, son una parte de la ecuación pero también tenemos que verificar el destino para que sean lo más rentables posibles. Y para verificar el destino de tus emails, es fundamental que utilices UTMs tal y como te estoy explicando. Algo muy importante es que los números que veas en Google Analytics van a ser la gran mayoría de veces diferentes a los números que ves en tu plataforma de email marketing. Tu plataforma de email marketing, por lo general, va a reportar un poco más. Por ejemplo, va a decir, este email generó mil dólares. Y entras a Google Analytics y revisas que ese email generó 500 dólares. ¿Por qué? Porque cada plataforma siempre intenta tomar crédito de las compras. Y Google Analytics tiende a sobreestimar las ventas que se generan, por ejemplo, a través de tráfico orgánico de Google, porque es su propiedad. O incluso a través de tráfico directo, cuando alguien va directamente a través de tu página web. Entonces también sé consciente que Los resultados que veas no van a ser exactamente los mismos, pero igualmente te da una muy buena idea de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. De hecho, en el curso online que voy a lanzar sobre anuncios de Facebook e Instagram, en una de las secciones voy a hablar específicamente sobre cómo agregar estos UTMs a nuestros anuncios para también poder leer su información dentro de Google Analytics y de esta forma que nuestras campañas sean mucho más rentables. Si te interesa unirte a una lista de preregistro que tengo de este curso, te recomiendo que visites mi Instagram, arroba felipeverse, con V-C-E. Y bueno, también sígueme, ya que en mi Instagram voy a colocar el link donde te puedes preregistrar y de esta forma, cuando salga el curso, obtengas un precio especial. La quinta medida que te recomiendo que tomes es que cambies la atribución de tu plataforma de email marketing a una atribución basada en clics, no en tasas de apertura. ¿Qué quiere decir esto? Tradicionalmente, las plataformas de email marketing, para decidir cuántas ventas o cuántas conversiones habían generado un email, utilizaban tasas de apertura. Es decir, si tú abrías un email, por ejemplo un lunes, y comprabas un miércoles en esta página web, La plataforma de email decía, esa persona abrió uno de mis emails y dos días terminó comprando, entonces yo lo generé. Y por eso aparece esa conversión luego al analizar las campañas. Sin embargo, las tasas de apertura, otra vez, ya van a dejar de ser confiables. Entonces, tenemos que cambiar esa atribución porque como todos los emails le van a llegar a estas plataformas que están siendo abiertos, los emails de Apple, pueden sobreestimar los resultados que están generando. Entonces, te recomiendo... Que dentro de tu plataforma de email marketing busques donde puedes cambiar esa atribución. Para que ya no tenga en cuenta quienes abren un email, sino únicamente quienes les dan clic. Porque primero, esa métrica va a seguir estando eh, disponible. Y segundo, personalmente creo que es una métrica mucho mejor. Porque abrir un email, claro, demuestra interacción con la marca, pero no es tan específico como ya darle clic. Me parece que es mucho más confiable basarnos en quienes les dan clic a nuestros anuncios porque esas son las personas que efectivamente están interesadas en visitarnos y por lo tanto es mucho más probable que también terminen tomando acción. Esto de cambio de atribución es algo que muy pocas personas conocen, pero creo que va a ser fundamental para medir adecuadamente los resultados de nuestros emails y por lo tanto te recomiendo que hagas con tu lista. En este momento no lo he hecho con mis clientes porque la tasa de adopción de iOS 15 sigue siendo baja. iOS 15, si bien salió el 20 de septiembre del año 2021, a la grabación de este podcast, que es la siguiente semana, aún creo que entre el 8 y el 10% de las personas de todo el mundo han recibido esta actualización. Apple, digamos que lo va lanzando también poco a poco para corregir potenciales errores que detecten. Sin embargo, se calcula que iOS 15 ya va a estar disponible para todas las personas en los próximos 3 a 6 meses. Así que, especialmente esta última medida, te recomiendo que la hagas también en los próximos 3 meses. Porque si cambias inmediatamente a clics, las métricas de tus emails van a cambiar bastante. Entonces, digamos que tenlo en el radar para que en el mediano plazo lo hagas. Y además, cuando cambies a una atribución basada en clics, los resultados que veas, por ejemplo, en Google Analytics y en tu plataforma de email van a ser mucho más parecidos porque ambos están usando criterios muy similares y son las personas que visitan tu página web. Google Analytics no podía ver, por ejemplo, quienes abrían un email y ya, entonces por eso se generaban estas diferencias. Pero con clics vamos a ver información mucho más parecida y por lo tanto también nos va a facilitar el análisis de nuestras estrategias. Así que, para resumir, ¿cuáles son las cinco medidas que debes tomar para adaptarte frente a iOS 15? Primero, debes revisar cuántas personas en tu lista de emails pueden verse impactadas. Segundo, actualiza tus segmentos y flows con métricas que van a seguir disponibles, como fecha de creación, clics, sesiones y conversiones. Tercero, no bases tus decisiones en tasas de apertura, sino en clics y conversiones. Cuarto, utiliza UTMs para medir los resultados de tus emails en Google Analytics. Y quinto, cambia a la atribución basada en clics, no en tasas de apertura. Por último, también quiero compartirte mi opinión personal al respecto. Y es que creo que esto de la privacidad en Internet es uno de los temas más importantes que se vienen estos próximos años. Creo que es una tendencia que nadie va a parar Y personalmente estoy de acuerdo. Y dentro de todo esto de proteger la información de las personas por Internet, puede parecer que Apple es una de las empresas que está liderando esta iniciativa. Con iOS 14 cambiaron la información que se recolecta por anuncios y con iOS 15 la información que se recolecta a través de emails. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que Apple También tiene su propia plataforma de anuncios y de hecho está intentando desarrollarla. Apple actualmente ofrece anuncios en su tienda de aplicaciones, en su aplicación de noticias y en su aplicación de acciones. Y algo muy interesante es que Apple tiene algo llamado anuncios personalizados. Y esta función de anuncios personalizados básicamente le envía toda tu información a Apple. Y lo mejor de todo es que los anuncios personalizados están activos de manera predeterminada en todos los dispositivos. iPhone, iPad y MacBook. Por ejemplo, si tienes un iPhone, puedes verificar esto yendo a la sección configuración, privacidad, publicidad de Apple. Y vas a ver que está prendido de manera automática. Y además, si quieres desactivar esta opción porque es un botón, te van a decir si desactivas esta opción vamos a poder mostrarte anuncios menos relevantes. Es decir, vas a ver los mismos anuncios cuando visites la tienda de aplicaciones, aplicación de noticias y aplicación de acciones, pero van a ser menos relevantes. Es decir, lo mismo que hacen Facebook, Instagram, Google, YouTube, cualquier plataforma de anuncios. Con la diferencia de que esta es la plataforma de anuncios de Apple y por eso está prendido de manera automática y te advierten de que no lo desactives. Por lo que yo todas estas actualizaciones realmente las veo como una estrategia de marketing de Apple porque ellos saben que en este momento la privacidad es importante para las personas y saben que con estas actualizaciones, primero, sus ventas pueden aumentar y segundo, quieren quitarle una cuota de mercado de la publicidad en internet a Facebook y Google, que son las dos empresas que lo han dominado estos últimos años y que además genera billones de dólares. Por lo que todo esto creo que es una gran partida de ajedrez que estamos presenciando entre Apple, Facebook, Google y que si sabemos leer entre líneas, descubriremos sus verdaderas intenciones y de esta forma podremos sacarle el máximo provecho a estas jugadas que están haciendo por eso la importancia de mantenernos actualizados pero también tener ese ojo crítico de hecho con un cliente que recientemente desarrolló una aplicación ellos venden jugos orgánicos a través de su página web y crearon una aplicación para que las personas pudieran recibir un descuento en la membresía mensual que ellos ofrecen Vamos a empezar a probar anuncios en la tienda de Apple. Vamos a destinar una parte pequeña de nuestro presupuesto para ver qué tal nos funciona. Quizás podemos obtener eh, buenos resultados. Por último, al final de cada podcast, estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado, por si tú tienes la oportunidad, algún día también lo leas. Y el día de hoy te quiero recomendar no un libro, sino una película de Netflix. Se llama Schumacher. ...como el corredor de Fórmula 1. Yo personalmente no sé nada de Fórmula 1... ...a pesar de que me parece que es un deporte muy interesante... ...y esta película me apareció en mis recomendaciones... ...entonces dije, bueno, la voy a ver (ríe) un domingo en la tarde. Y me pareció muy interesante porque muestran... ...la vida de él desde que comenzó... ...hasta que, bueno, ya se retiró... ...y además muestran también testimonios de personas... ...que eran parte de su equipo, de rivales que corrieron con él... ...y además... También muestran testimonios de su familia en esos momentos un poco más personales. Por lo que esta película, que también siento que es un poco más que una película, es un documental, me dio una muy buena idea de quién es Michael Schumacher y por qué fue uno de los corredores más importantes de la historia de la Fórmula 1. Así que si te interesa este deporte, te recomiendo que veas esta película, Schumacher, y si no, igualmente te recomiendo que la veas porque es una forma muy entretenida de entender quién es Michael Schumacher y a pesar de haber sufrido un trágico accidente hace algunos años, su legado sigue perfectamente vigente hoy en día. Así que, bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo hayas aplicado. aplicar. Y nuevamente, si te interesa unirte a la lista de preregistro de mi curso sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, y de esta forma recibir un precio cuando salga, te invito a que visites mi perfil de Instagram, Felipe Verse con V y con C, donde encontrarás el link donde puedes hacer este registro. Muchas gracias.